0: Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos a memória de Santo Inácio de Loyola e a evangelização do nosso país deve enormemente a Santo Inácio e aos seus jesuítas que vieram nos trazer a fé. Santo Inácio foi uma dessas grandes conversões que geraram outras milhões de conversões. Inácio era um soldado e só pensava na sua glória aqui na terra, ou seja, é importante entender isso para entender a conversão de Inácio, ele com, o seu, com as suas virtudes humanas, com o seu valor, era um homem de muitos princípios, no cerco de Pamplona, cidade da Espanha, ele defendendo a cidade, ele foi um dos oficiais que mais valorosamente se bateu para defender aquela cidade. Quando finalmente os espanhóis viram que eles iriam perder e que a cidade seria tomada, eles entraram num acordo com os franceses, dizendo assim, olha, tudo bem, então já que vocês vão ganhar mesmo, nós vamos entregar a cidade. Inácio de Loyola, que nessa época não era ainda convertido, chegou e disse, não, 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 pode parar. Eu não vou aceitar esta derrota desonrosa. Eles vão tomar a cidade, mas não sem que a gente derrame sangue para defendê-la, e assim ele se fechou numa torre com seus companheiros, lutaram, se bateram até que finalmente foram derrotados, ele foi atingido pelo estilhaço de uma bala de canhão, prejudicado nas suas pernas, e foi levado então doente, né? para casa para ser tratado. Os inimigos de Inácio viram tanta honra, tanto valor naquele homem que quis se bater até o final para a defesa, né? Que deram a ele todo o suporte para que ele fosse levado e tratado em casa por causa da sua seu grande valor, da sua honra. A palavra honra aqui, né? ou seja, uma glória humana, pela sua virtude humana, por aquilo que ele tinha. Como ele queria se casar, não é? ele também estava preocupado com sua aparência física. Acontece que na convalescência, quando ele é, viu que a perna tinha se emendado, a perna, os ossos da perna, ficaram emendados de forma torta ele disse não se eu vou me casar, que mulher que vai me querer torto desse jeito pode consertar isso não, mas não tem como, nós vamos para fazer isso, tem que quebrar o osso de novo naquela época não tinha é, anestesia ele disse, não tem problema pode quebrar e ele aguentou a tremenda cirurgia de consertar a perna para que ele não fosse, aspas, desonrado por aquela deformidade. Então nós estamos falando aqui não de um homem qualquer. Nós estamos falando de um homem valoroso. De um desses homens que, com a fibra, Tremenda, era capaz de enfrentar os maiores obstáculos para alcançar o que ele queria. Mas ele queria a sua própria honra, não a glória de Deus. Foi então que, no hospital, Inácio de Loyola, entediado, né? Hoje, Santo Inácio não teria se convertido, porque ele teria um celular na mão, não ficaria entediado. Ele teria muita coisa para fazer no leito do hospital. Né? Mas ele, entediado no leito do hospital, pediu à enfermeira que trouxesse livros de cavalaria para ele ler. que Ele estava acostumado né, a ver essas novelas de cavalaria, de cavaleiros que resgatavam donzelas e Companhia Limitada, a enfermeira disse, olha, aqui não tem essas coisas não, o que a gente tem aqui é uma vida de Cristo, escrita por um cartucho, e a história dos santos. Ele disse, ah, não quero ler isso. Mas levado pelo tédio, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, ele disse, é que sabe de uma coisa, não tem nada o que fazer mesmo, deixa eu dar uma olhada nessa vida de Cristo. E ele começou a notar que quando ele contemplava as coisas de Jesus e dos santos, vinha uma consolação e uma alegria que não passava. Enquanto quando ele pensava nas coisas de cavaleiros e, e, e donzelas, etc e tal, aquilo tinha uma alegria momentânea, mas depois vinha uma profunda tristeza. E isso intrigou. Daí a gente vê que Santo Inácio era também um bom psicólogo. Ele sabia se analisar. E ele ficou intrigado com aquilo. E começou a meditar sobre a vida dos santos, a vida de Cristo. E se eu fizesse como eles fizeram? E começou a aplicar aquilo à sua vida. E finalmente se converteu. Então, para fazer uma longa história, uma história curta, Inácio de Loyola, que tinha a sua vida cheia de virtudes humanas, mas era uma vida torta. Ou seja, todas aquelas virtudes, aquela bravura, aquela coragem, né? aquela preocupação com a decência, com o decoro, com a aparência, era tudo falsa virtude. Por quê? Porque não tinha um fim verdadeiro. É importante nós entendermos isto. Que se nós não tivermos uma finalidade verdadeira e boa na nossa vida, as nossas virtudes não são virtudes. Como assim, padre? Deixa eu dar um exemplo. Né? Inácio já é um exemplo, mas deixa eu fazer um exemplo mais claro ainda. Se você, você imagine um grupo de assaltantes. Eles querem assaltar o banco. Então, a finalidade deles é assaltar o banco. Mas como eles querem assaltar o banco, aí eles, entre eles, fazem um pacto. Olha aí, ó, virtude da fidelidade. Eles são fiéis àquele pacto. E eles começam a fazer uma série de preparações físicas. Eles se submetem a exercícios, dieta, é, todo tipo de dificuldades. Olha aí, ó, virtude da temperança perseverança, né? negação das suas próprias vontades. Eles se submetem mesmo, por exemplo, ao celibato, à falta de contato com as famílias. Eles renunciam a tudo para poder assaltar o banco. Mas depois de ter feito tantas coisas virtuosas, quem de nós diria que essas coisas foram de fato virtuosas? Nada disso é virtude, porque a finalidade era péssima, a finalidade era má. Se você faz um ato de virtude para uma finalidade sem vergonha, aquilo não é virtude? Se você se submete à lealdade, fidelidade temperança, celibato, coragem, você se submete a perigos com grande coragem, com grande valor, com grande destemor, nada disso é virtude, porque você está fazendo isso, porque você é um sem vergonha que está querendo assaltar um banco. Assim era Inácio de Loyola. Inácio de Loyola, antes da conversão, não era como Santo Agostinho, por exemplo, ou como outros, ou como Santa Maria Madalena, que tinha uma vida depravada. Santo Inácio não tinha uma vida depravada. E ao olhar a vida de Santo Inácio antes da conversão, muitos de nós diríamos, ah, ele não precisava se converter, porque a vida dele era legal. Era uma vida conforme. O código de honra da época era uma vida que era admirada pela sociedade. Até os inimigos de Inácio de Loyola disseram: Eu tiro o chapéu para você, rapaz. Você realmente é um cavaleiro de honra. Mas ele queria sua própria honra, sua própria glória. Ele só queria a si mesmo. Ele só queria saltar um banco. Ou seja, a finalidade era ruim, a finalidade era péssima. A finalidade era ele mesmo. Vou dar um outro exemplo para você entender, porque essa, esse ponto aqui é o mais importante do que eu estou querendo dizer para você agora. Daqui a pouco vem a solução do Inácio de Loyola, mas calma. Vamos primeiro entender o problema. Se você não entende a doença que você padece, você não vai conseguir curá-la. Imaginem só padre Paulo Ricardo, eu vou falar de mim. Se eu fosse padre e fizesse tudo o que eu faço, simplesmente... Por vaidade. Por que é que Padre Paulo Ricardo deixou de se casar, se fez padre, tem um apostolado, enfrentou tantas dificuldades, foi perseguido, etc. e tal? Ah, porque ele quer causar na internet, ele quer aparecer, ele quer ser famosinho, ele quer muitos likes, ele quer ser um sucesso. Ele quer vender cursos. Ele quer ser vaidoso e rico. Essa é a finalidade da vida do Paulo Ricardo. Se essa é a finalidade da minha vida, tudo o que eu faço é esterco. Nenhuma das virtudes que eu possa apresentar em público como perseverança, Capacidade de reflexão das coisas de Deus. Capacidade de pregação. Sei lá o que, Que outras coisas que vocês possam ver que eu tenha. Nada disso vale. Porque tudo isso é para uma finalidade má. Que é você mesmo. Egoísmo. Isso tudo é ridículo. É o fim da picada. Se você, por exemplo... Ah, eu sou fiel... A minha esposa, mas por quê? Ah, eu sofri a minha esposa porque seria muito vergonhoso eu receber a pecha de adúltero. Então é só, e tão somente só, para não passar a vergonha de ser adúltero que eu não sou adulto. Mas eu queria ser adúltero, sim. Por que, é que você não rouba? Ah, não, porque se eu roubar é feio, né? Mas se eu pudesse, nossa, ia ser bom, hein? Por que, é que você vem à igreja? Ai ah, é porque eu, eu sento lá, eu vou na igreja, me ajoelho, fico com as mãozinhas postas, os, os olhinhos fechados, todo mundo olha para mim e diz, ai, que lindo. É por isso que eu vou à igreja. São coisas boas com finalidades más. Você está entendendo? Por isso Santo Inácio elaborou um caminho de que ele chama de exercícios espirituais. Em palavras é mais do que isso, mas vamos transmitir em palavras pobres. Um retiro de 30 dias, onde as pessoas meditando sobre suas vidas, meditando sobre a vida de Jesus, etc e tal, quer reconduzir a vida para aquilo que ele chama de princípio e fundamento. Qual é o princípio e fundamento? Que nós nascemos para servir a Deus e para fazer tudo pela glória de Deus. Ad maiorem dei gloriam para a maior glória de Deus, essa é a finalidade, eu não me pertenço, eu sou de Deus, eu nasci para Deus, tudo deve ser, Deus deve ser a minha finalidade, é amar a Deus e servi-lo, Deus deve ser a razão de tudo, e se eu não tiver esta finalidade, isso que é princípio e fundamento, tudo, tudo, absolutamente tudo que eu faço, é absurdo, é ridículo, é sem virtude, é sem princípio e fundamento. Então se você. É fiel à sua esposa. Mas por quê? Porque Deus é muito bom. Ele é fiel a mim. Eu vou ser fiel a ela. Se você trabalha. Ganha dinheiro. Sofre. Passa por dificuldades. Para que? Para que eu servindo a minha família. Sustentando minha mulher e meus filhos. E conduzindo eles para o caminho do céu. Eu posso amar e servir a Deus. Que é a finalidade última da minha vida. Aí você tem virtude. Vejam, o que eu estou tentando ensinar para vocês. É o ensinamento básico e fundamental. De Santo Inácio de Loyola. Que é o seguinte. Se você não faz as coisas. Tendo como Deus o fim o último, a razão de tudo, você, sua vida não é ética. Isso não é ética. Isso é só etiqueta. Sabe o que é etiqueta? Etiqueta é um diminutivo de ética. É uma éticazinha. Você faz tudo por pura aparência. Você faz tudo por finalidades ridículas. Você faz tudo por uma honra boba, passageira. Por que é que você deixa, quando você chega na porta, você deixa a senhora passar primeiro? Ah, é etiqueta. Mas se você faz isso por amor a Deus, porque você diz assim, ah, eu vou tratar todas as mulheres como se fossem a Virgem Maria. Passe, minha senhora. Pois não, a senhora primeiro. Você não tem mais etiqueta, você tem ética. Porque você está fazendo as coisas por uma finalidade maior. A finalidade verdadeira, a finalidade última. Por que, é que você é casto? Por que, é que você é sincero? Por que, é que você é honesto? Por que, é que você é corajoso? Por que, é que você enfrenta as coisas? Por que, é que você paga as suas dívidas? Todas as coisas boas que você faz, se você não as faz por causa de Deus, sua vida é sem princípio e fundamento. Você faz as coisas certas pelas razões erradas. Você deve fazer tudo para a maior glória de Deus. Então, isso nos leva a viver a nossa vida como exercício espiritual. Ou seja, exercício de constantemente, você precisa todos os dias estar revisando por que é que eu faço as coisas? Por que é que eu faço as coisas? Por quê? Porque nós, seres humanos, temos essa capacidade de começar as coisas com finalidades boas e terminar fazendo as coisas por finalidades ruins. O menino sai de casa para ser padre. O pequeno Paulo Ricardo Júnior, lá em casa eu sou chamado de Júnior, o Júnior saiu de casa para ir para o seminário, para ser padre para a maior glória de Deus, porque eu amo a Deus, eu quero dar a minha vida, etc e tal. no meio do caminho, eu vejo que todo mundo me admira como padre, e aquilo que era a finalidade última, que era a glória de Deus, começa a ser a minha glória, a minha própria carne, e eu continuo fazendo as mesmas coisas virtuosas, só que eu perdi a razão, eu faço as coisas certas, pela razão errada, então eu perdi tudo, eu não tenho mais ética, eu tenho etiqueta. As minhas virtudes não são verdadeiras virtudes. Porque não são virtudes as virtudes de assaltantes de banco. Não são virtudes as virtudes de um padre egoísta, vaidoso, carnal. Eu estou colocando a carapuça na minha cabeça para você entender que tem que ir na sua. Você está entendendo isso? Você tem que começar a entender por que é que você faz as coisas. Você começa a fazer as coisas por razões boas. Geralmente é assim. Ninguém vem a, assim, ninguém, ninguém é uma palavra muito comprida. Mas a maior parte das pessoas não vem à igreja por vaidade. Uma parte das pessoas não, não muda de vida, não deixa o pecado, não adotam uma vida nova em Cristo por causa de vaidades. Mas acontece que você, que deixou sua vida velha, por amor a Cristo, nosso Senhor, no meio do caminho pode se esquecer de Cristo, nosso Senhor. E começar a fazer as coisas certas, pelas razões erradas. Purificação das intenções. Purificação da razão. Por que é que eu faço cada coisa? Essa é uma luta, esse é um exercício espiritual que nós precisamos fazer todos os dias de nossa vida. Santo Inácio viu que ele tinha virtudes, mas aquelas virtudes não eram ética, eram etiqueta. Não eram verdadeiras virtudes, porque Porque ele não procurava o bem maior, o bem supremo, a razão de ser de tudo. Ele procurava a si mesmo. Então, você de repente tem uma vida super virtuosa, mas a única coisa que você busca é você, seu umbigo. Então tem alguma coisa profundamente errada. Resumo do que eu estou tentando colocar para vocês no dia de hoje: fazer as coisas certas pelas razões certas. Não somente fazer as coisas certas. Os seres humanos, ao contrário dos animais, nós quando fazemos as coisas temos uma intencionalidade. E nós podemos fazer coisas maravilhosas por razões pérfidas, mas. Seu filho, senta no seu colo e beija você. Esse beijo pode ser um beijo de virtude, de piedade filial, que diz mamãe eu te amo. Ou simplesmente um beijo interesseiro de quem quer pedir um favor logo depois. Que mãe não fica ofendida quando vê que o filho no fundo, não estava demonstrando amor, mas tinha um interesse escuso. Tentando me. Santo Inácio, que viveu uma vida humanamente admirável e reta, se converteu. Porque aquela vida humanamente admirável e reta, na verdade, era má. Porque ele procurava somente sua própria honra, sua própria glória. Ele então deixa tudo e começa a procurar a fazer, fazer tudo ad maior em Dei para a maior glória de Deus princípio e fundamento de nossa vida nós precisamos fazer esse exercício espiritual todos os dias o homem foi feito para servir a Deus e ele deve fazer isso na sua vida e deve se aproximar de todas as coisas se essas coisas ajudarem ele a servir a Deus. E deve se afastar das coisas que atrapalham e não ajudam a servir a Deus. Está servindo para a maior glória de Deus? Então é bom. Não está servindo para a maior glória de Deus? Então eu fujo. Eu me afasto. A finalidade é tudo. Existe um adágio popular completamente errado. O adágio popular é que diz que o inferno está cheio de boas intenções. Não é verdade. Se tem uma coisa no inferno que não, que não existe no inferno, são boas intenções. O inferno está cheio de gente que fez coisas boas por intenções más. Não existem verdadeiras e boas intenções e a pessoa fazer o mal. Se a, se a intenção é reta, se a intenção é boa, legítima, se você tem a finalidade que é Deus, então está tudo salvo e tudo desculpado. Não que os fins justifiquem os meios, não é isso. Mas é que quem tem um verdadeiro fim, que é Deus, nunca irá utilizar-se de, de, de meios maléficos, malignos e malignos desonestos senão a intenção não é pura, a intenção não é legítima então vamos pedir a Santo Inácio lá do céu que reze por nós e que desentorte a nossa vida e nos coloque a finalidade última, verdadeira não basta fazer o que é correto, nós temos que fazer o que é correto pelas intenções corretas Deus em primeiro lugar a razão de tudo, isto é cumprir o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas.